0: うるりこシネマおはようございますあるいはこんにちはもしくはこんばんはうるりこ女子の宮崎ですえ今回は私宮崎がですね菅野国際映画祭早わかりエディションをお送りしますというのはあの第76回の菅野国際映画祭がですね5月16日から27日まで日本時間で言いますと17日から28日までですねフランスの南東部のカンヌで行われますであのこのカンヌ映画祭なんですけども日本映画が受賞したりなんかするととても大きなニュースになっているのは知ってますっていうような方は多いと思うんですけれどもじゃあ何がすごいかっていうとですねとにかくまあその世界の注目監督ですとか俳優の新作がですねえー、ここであの世界初上映されるんですね、たくさんの作品がですね、でここで上映されますと、ですねあの世界中からあのメディアやあ評論家の方々がですね集まってきていますので。その人たちが批評をしたり報道したりするんであので世界へと報じられていくわけなんですねで作品がそうやって広がっていくということがありますでもう一つにはですねあの上映するだけではなくてですねあのマーケットがあの非常に充実しているということもありますとということはあの世界中からですねあの映画の買い付けにですね人がやってくるということですね。日本からも配給会社の方があーたくさん訪れていますけれども、であのメイン会場の地下にはですねそのためのブースがたくさんあります。でそれとは別にですねあの近隣に立ち並んでいるホテルの部屋を借り切ってですね商談の場にする配給会社もあって、ですねそこにはあの大体あのバルコニーにですね、配給会社の名前を書いた横断幕が貼られてあちこちがそんな風な状態になっているというのがあの毎年のの恒例の風景になっていますそれでですねあの今年第76回もですね、えー、本当にまあ、えー、これまで、えー、最高賞がパルムドールというんですけれどもパルムドールの受賞経験者もたくさん並んでいるコンペティションになっていまして。まあ、まさににそののコロナ禍が明けてて最初のエディションいいう風情になっていますでこのコンペティションにですねカン、まあの常連の一人であります日本の是枝裕和監督の新作「怪物」ですねそれからまた役所広司さんが主演でドイツのビム・ベンダース監督が撮った新作の「パーフェクト・デイズ」というのがあのコンペティション、えー、毎年約20本前後。ななんですすけどもここの中にに今年は入っていいるということうりますそれからまたコンペ外の枠なんですけれどもプレミアという枠で北野武史監督の久々の新作「首がですね上映されるということも話題ですねアメリカのハリウッドスターもですね、まあ、このカンヌにはやってきて盛り上げるんですけれども今年で言えばですねカンヌのオープニング作品ジャンヌ・ドゥ・バリーというのはですね、ジョニー・デップが主演しています。それからですね、あのインディ・ジョーンズの久々の新作、インディ・ジョーンズと運命のダイヤル、この作品もですね、カンヌで世界初上映を迎えるということになっています。で、カンヌの魅力のまた大きな一つはですね、この気候なんですね、毎年5月に行われるんですけれども、でこのカンヌというのはフランスの南東部地中海に面しましたコートダジュールですすね紺碧の海岸を意味しますコーートダジュールにありまして、えー、ニースの空港から車で、まあ、30分前後ぐらいだったでしょうかで、えー、たどり着く、まあ、高級別荘地といいますかリゾート地なんですけれども本当にですねめったに雨に降られることもなく、えー、もうとてもちょうどいい気候なんですね、えー、日差しが暖かくてですね、えー、空気がカラッとしていてですねもう本当に皆さんなんか心が開放的になっていくそんな場所になっています。でじゃあ,あの世界三大映画祭っていう言葉をあのお聞きになることがあると思うんですけどもこの三大映画祭っていうのはあのカンヌとですねイタリアのベネチアドイツのベルリンこの3つなんですね。でこの3つの特色がどんな風に違うか。って言いますすとですね、えー、と歴史自体はですねイタリアのベネチアの方が1932年から始まっていまして、まあ、世界最古とも言われる映画祭なんですね。でカンヌの方は1946年に始まっているんでベネチアよりは新しいんですけれどもそもそもですねあのベネチアの方がまあ第二次世界大戦中にですね独裁政権にまあ握られてしまってですねこれは良くないっていうことで、まあ、フランスのカンヌ映画祭が対抗するような形でもともとは始まることになっていくっていう歴史もありますこのベネチアはですね毎年だいたい9月8月の末に始まることもありますが9月に行われていましてベネチアの中でも細長い島のリド島というところで行われましてこれもまあカンヌと同じようにリゾート型の映画祭なんですねただあのカンヌよりはですねもうだいぶのどかな今にも時間が止まりそうな空気の中で行われていますで会場もあの結構普通の住宅地と隣り合わせている部分もあったりしてですね非常にのどかな<笑>中で行われる映画祭ですねでこの「ベネチア」の場合はですねアメリカのアカデミー賞を目指すような作品ですねアカデミー賞賞は受賞発表が大体2月や3月に行われますけども、えー、それを遡ってまってこの9月の時点ですねこのベネチアに出品して初上映してここをスタート地点にしようっていう映画がまあ大体毎年のようにありまして、まあ、例えばニレル・モデルトロ監督のですね「シェイプ・オブ・ウォーター」があったりですね「えー、バードマン」があったりですね、えー、まあいろんな作品がここを皮切りにですね、えー、アカデミー賞へと走っていくっていう。そういういい役割の場所にもなっていますで北米の方では、ですねこのベネチアが後半になっていくころにあのトロント国際映画祭ですね、カナダのトロントので行われる映画祭が開幕しまして、まあ、北米ではとても大事な映画祭になっています、そこがショーケースになっているんですね。なので、ベネチアも後半の方になっていくと結構人がですねトロントの方に移っていっちゃうっていう実情はあります。でまあマーケットマーケットは全然あの、マーケットが充実しているのはあのカンヌであって、ベネチアはそういう機能はほとんどないんだと思いますで。ベルリンなんですけども、このドイツのベルリン国際映画祭は毎年2月に行われましてですね、まあ、とにかく寒い、もう寒いわけですで。とにかく寒いのに、あのレッドカーペットにです、ね、肌の露出が多いドレスを着て現れる女優さんも、まあ、少なくはなくてですね、もう本当にちょっと感心してしてままいますあんなに寒いのにその格好でお出になるかっていうことがありますけどもでまあ、またベルリンはちょっとまあ地味めな印象がありますもちろんあのハリウッドスターが来たりもして盛り上がる時もあるんですけれど、えー、と全体的になんとなくちょっと地味めなところはありますですねで地味なんですけれども行けば行ったでやっぱりいろんな映画に出会えてですねででやっぱりベルリンも楽しいそれでベルリンはあの都市型でですね、現地の人たちはあの全然知らないであろう例えば日本の映画にもですね、どんどん足を運んできて何か見てやろうという感じで、えー、見ているのにとても熱気があってですね、えー、羨ましくなるような映画祭でもあります。そんなふうに世界三大映画祭というのは、あのそれぞれに色が違いがあります。あのベネチアの方はですね、トロフィーが金獅子賞といってですね、あのライオンが、ライオンがロゴやトロフィーになってますね。で、ベルリンの方は熊ですね。熊がロゴやトロフィーになっています。で、カンヌ国際映画祭のこのパルムドールというのはですね、あの黄金のシュロという意味でして、このシュロは植物ですね、あのヤシカの植物ですけれども、カンヌ氏の紋章があのこの、えー、パルムなんですね。なので、この白の葉っぱがトロフィーになったり、ロゴになったりしています。はい、で簡単に、カンヌ国際映画祭にはどんな部門があるかといいますと、パルムドールが最高賞になるコンペティション部門、これが一番注目されます。その下にです、ね、もう一つコンペティション形式で行われるある支店部門というのがあります。これは年にに始まってて、ねまあ、若い才能にスポットトライトを当てようというような趣旨があったり、まあいろいろ言われるんですけれども、あの10年ぐらい前でしょうか、あのコンペティション部門のです監督さんたちの。顔ぶれが固定化してきてるんじゃないかとかでも常連ばっかりじゃないかという批判が出た時があってですね、そんな時のその批判が効いたのかですね、2014年だったでしょうかコンペティション部門のうち9人ぐらいがですね、確か初のコンペ参加という年があってですね、その煽りでかある視点部門の方にですね、コンペに出てるような監督さんの作品が回ったとっいうようなこともありましたでまあこのコンペコンペティションとある視点部門のほかにもですね、まあ、短編ですとかあるいは映画の学校に通っている方の作品でまあ、コンペ形式になっているシネフォンダシオンっていう部門があったりですねまあ、ミッドナイトスクリーニングがあったりですね、えー、いろんな部門がありますそれとですね、えー、批評家習慣それから監督習慣というのをお聞きになった方もあるかもしれませんこれはですねあの館の映画祭本体が行っているものではなくてそれぞれ独立した団体がですねあの行っているものです批評家週刊というのは1962年から監督週刊というのは1969年から始まっていますそれでまあ,あこの、えー、メイン会場で、えーまあ、特に夜に行われる公式上映にはですねドレスコードがありましてタキシードでなくてもいいけどブラックスーツで蝶ネクタイみたいな格好ですとかイブニングドレスでっていうですね。ところがですねあの2015年だったと思うんですけども、えー、ハイヒールを履いていない女性客の入場を断っているっていうことがですね発覚してすごい騒動になったことがあったんですね。で映画祭の,あの総代表を務めているティーリー・フレモーさんはですねあのドレスコードはカンヌ映画祭が始まった1946年の時からまあ変わってないんだけど靴ままでではは決まりはないですよいう、まあ、入場口の係員が真面目すぎてしまったのかもしれませんごめんなさいみたいなコメントを発表したんですけどもね結構な騒ぎになったもんですからそしたら確か翌年にですねあの俳優さんのクリステン・スチュワートがですね、えー、レッドカーペットにスニーカーで現れたみたいなことがあったりですねあとジュリア・ロバーツさんとか何人かの方もあのわざわざそのレッドカーペットを裸足で歩くっていうようなことがあってあのすごく注目注目されましたね。まあ、そんな小言話もあったりします。はい、カンヌー国際映画祭早わかりエディションですけれども、次回はですね、今年のコンペティション部門についてちょっと詳しくご紹介させていただければと思います。では次回も聞いてください。今日もうるうるっとした1日をお過ごしください。